0: Välkomna tillbaka till Sveapodden. Maria Shaki här strax norr om Rom och med mig idag har jag Ann-Sofie som är på andra sidan jordklotet, eller hur? Ja, hej Maria.
1: Jag är Ann-Sofie Berg här och det stämmer som du säger, jag sitter på andra sidan här i Singapore.
0: Här i Italien är våren i full gång med blommande mimosa. Hur är det med årstiderna i Singapore? Har ni vår?
1: Vi kanske inte har vår, men januari och februari är... Otroligt behagliga månader i Singapore. Vi har nämligen en liten bris, det blåser lite, luftfuktigheten går ner. Det är fortfarande kanske 30 grader och solsken som vanligt och när man får den här brisen så kan man njuta av den här solen på ett helt annat sätt. Så just nu njuter vi.
0: Härligt. Och nu är det ju dags för semlor. Ska du baka semlor?
1: Kanske, kanske inte. Vi har ganska bra ställen att beställa för den här faktiskt. så att Vi brukar gynna dem. Passa på att göra det.
0: Jag ska göra sämre, tror jag. Och den ingrediensen som kan vara klurig är ju det här med mandelmassa. Men jag har ett knep. Gör själv. Har du provat det någon gång? Jag har
1: faktiskt gjort det. När jag bodde på sypen, då testade du detta.
0: Ja, vad man gör är att man tar 100 gram mandlar eller... Det allra bästa knepet, köp mandelmjöl, så behöver man inte skolla och mala mandlar, utan 100 gram mandlar eller mandelmjöl, 100 gram florsocker och en äggvita. Blanda ihop det så har ni mandelmassa, hur bra som helst.
1: Och säkert mycket hälsosammare än kanske den
0: man köper. Ja, antagligen.
1: Så i dagens avsnitt så ska vi lyssna på Anna Brännström som bor i Milano. Anna, hon blev vald till Årets BUSA 2020 för sitt arbete med Svenska Språket. Och det här är ju ett jätteviktigt avsnitt för alla er som kämpar med svenskan i hemmet. I texten som hör till avsnittet lägger vi lite länkar som kan vara bra att ha.
0: BUSA, säger du. Vad är BUS? Det står för Barn utomlands
1: och Svenska Språket och är en svekommitté som har som mål att hjälpa föräldrar utanför Sverige med att föra vidare svenskan till sina barn och stötta barnens flerspråkighet. På vår hemsida så finns det mer information om BUS, Bus.svea.org. Och där hittar du också en massa bra tips som du kan använda dig av.
0: Hur gör ni med svenskan hemma då, Ann-Sofie?
1: Vi är ju svensktalande, både jag och min man. Så vi har ju det som språket hemma. Vi pratar alltid svenska med varandra och med vår dotter. Men ju längre som vi har bott utomlands så märker ju vi att min dotter då som har stor del av sitt liv på engelska med skolan och kompisar att hon gärna pratar lite svenska. Hon har en liten tendens att direkt översätta från engelska till svenska som ibland kan låta lite roligt. Men vi har gjort så här att vi har ju förmånen att ha en fantastisk svenska skolan i Singapore. Och där kan man gå från första klass ända till nian. Och där gick min dotter från ettan till fyran. Och sen så hade hon ännu mer tur att de startade svenska lektioner på hennes ordinarie skola. Så där läser hon faktiskt nu en dag i veckan. Det är fantastiskt bra.
0: Själv känner jag lite extra för den här frågan. Min pappa fick aldrig riktigt till det där med att prata sitt modersmål med mig. Vilket fick till följd att jag... Inte kunde riktigt kommunicera med farmor och farfar så länge de levde. Och det, alltså det är faktiskt inte riktigt okej. Okay. Så jag vill verkligen uppmuntra alla er som kämpar där ute att inte ge upp. Ta hjälp av de resurser som finns online och kämpa på. Även om era barn stretar emot lite grann nu så kommer de att vara glada när de blir vuxna.
1: Ja men då, då lyssnar vi på svensk läraren Anna.
2: Hej, jag heter Anna Bränström. Jag bor i Milano sedan 22 år tillbaka. Jag kommer ursprungligen från Kalix och jag är svensklärare på tre plan. Ett är universitetet, det andra är Svenska skolan i Milano och det tredje är mitt eget företag, Instituto Culturale Nordico. Och jag är med i Svea sedan 2008. Hej
1: Anna, vad roligt att du vill vara med i Sveapodden och välkommen hit. Hur hamnade du i Milano egentligen?
2: För att göra en lång historia kort så hamnade jag i Milano efter att ha läst italienska på universitetet i Ume och i utbyte i Siena och Genova så två gånger utbyte och sen så träffade jag min man och vi flyttade till Milano från Genova 2000.
1: Och ni trivs bra i Milano? Jättebra. Ja, härligt. Italien var ju väldigt hårt drabbad här i början av pandemin 2020. Jag tror att Italien är väl ett av de länderna som har varit mest på tapeten och det har pratats om och det var väldigt många drabbade, väldigt många döda. Har du lust att berätta lite om den tiden? Jag tror att det är många som kanske har svårt att förstå.
2: Ja, det är nästan svårt att gå tillbaka ska jag säga för det är fortfarande nästan en overklig period tycker jag. Det gick ju så fort. Det gick liksom verkligen från en dag till en annan då man förstod att nu stänger det här. Och vi var på semester i Genö för det var sportlov i svenska skolan och på söndagen så sa jag till min man vi ska nog faktiskt handla mat här och så åka hem för det här ser inte bra ut. Och så gjorde vi det och dagen efter på måndagen. då så då var ju alla affärer länsade här i Milano Det fanns inte en vara att få tag på så... Jag drog igång online jättefort det som jag hade en grej på universitetet som vi skulle ha gjort med studenterna. Så jag brukar skoja och säga att jag var de första läraren på universitetet i Milano som faktiskt jobbade samma måndag. Oh. <laughs> men, men det var för att jag hade ett projekt och vi trodde att vi skulle kunna genomföra det. Men det kunde vi inte förstås. Det känns som en tid av reflektion på något sätt. För att, jag kommer ihåg att jag hade mitt skrivbord vänt mot fönstret. Då, så jag satt liksom och följde våren som spirade igång och eh, många gånger tänkte jag det att det här är nog den, den vackraste vår jag har sett för att det, det fanns ju inte smog i Milano den här perioden. Mm. Det var ju liksom, allt stod ju stilla så vi hade ju, vi hade ju liksom en svensk klarblå himmel det har jag nog aldrig upplevt i Italien. Så att det var, bara det var helt fantastiskt och aldrig sett så mycket fåglar ute och, och liksom så mycket grönt som då. Så att det var, det var en märklig tid för det var ju tomt på gatorna. Fick inte gå ut helt enkelt. Ja, man fick gå ut och handla och det var också en sån här panikkänsla. Jag kommer ihåg att jag, jag var tvungen att ha verkligen allting nedskrivet på min handlingslapp. Därför att när man kom in i butiken så blev man som radarstyrd och gick bara liksom exakt till de hyllor man skulle och så ut därifrån. Mm. Ja, det är en jättekonstig Det är otroligt svårt att beskriva.
0: Jag tänker jag bor ju också i Italien så vi, vi var ju med om ungefär samma sak men ni i norra Italien blev ju så hårt mänskligt drabbade för att ni hade så fruktansvärt många sjuka och så oerhört många döda. Jag tror att det är svårt för oss så liksom, även jag som var i, i samma land hade svårt att sätta mig in i det. Vilken, kan du se så här efteråt? Liksom, var ni mycket berörda där?
2: Jo, alltså vi, vi bor ju strax utanför Milano då och åt det hållet där Bergamo ligger och det var ju det området som man kan säga var värst drabbat. Och där var det ju, i hela Lombardiet hade vi ju runt emot 800 döda varje dag under en period där mellan mars och april. Så att vi hade ju på de här, ja men vad ska man säga, TV24, alltså 24 nyheterna gick hela tiden på TV. Alltså man hade verkligen igång tv och det, det var verkligen obehagligt. Det var som att befinna sig i någon av de här katastroffilmerna från Amerika. de plötsligt blev verklighet på ett jättemärkligt sätt.
1: Det, det, var, det är surrealistiskt. Jag tror att jag kan säga för Singapore ställt så tror jag att man säger samma sak. Det var som att leva lite i en film. Vi hade ju inte alls så många döda för här stängde man ju oerhört snabbt. Vi klarade oss väldigt bra. Men det var just den här känslan när man kliver ut i en miljoners stad som är fullt av människor och liv. Och det är helt tyst. Det är som en film, jag håller med dig.
0: Men du, Anna, du är ju från Kalix, som, vi, som du sa inledningsvis. Vad betyder Kalix för dig?
2: Ja, alltså nästan allt. Jag, jag älskar min hembygd. Jag tror att det har att göra med att jag flyttade ut sent. Jag var 30 när jag flyttade ut. Jag bodde inte alltid där, men jag bodde väldigt länge där. Och, hade och har mina allra bästa vänner kvar där uppe. Plus att min familj är kvar. En bror har jag kvar där. Och den andra bor i Stockholm. Mamma och pappa lever Vi är inte så stor släkt, vi är en liten släkt Men
0: vi har umgåtts väldigt mycket
2: Jag har som sagt då, mina bästa vänner kvar där hemma
0: Och du är ofta i, i, hemma på somrar och så, vad jag förstår
2: Ja, alltså jag är nog hemma i medel tre gånger om året När det är normal tid och inte covid Och det också, jag tror, eller jag, jag vet att det beror på Att jag har fem brorsbarn Och jag har ju inga egna barn så när, när första barnet kom, han är 17 snart, så bestämde jag mig för att jag skulle vara närvarande faster trots avståndet. Och jag tror jag var varit det. Vi hörs ofta, trots att han är kille och att han är 17.
0: Du blev ju fick ju den här Svea-utmärkelsen årets busa 2020. Och det... Hör ihop med det som vi ska prata lite grann om nu, hela ditt arbete med med flerspråkighet och svenska språket. Och och Jag tänker att vi kanske kan börja med hela det här med flerspråkighet. Varför är det viktigt att främja flerspråkigheten för de här familjerna?
2: Forskningen idag visar ju på att flerspråkighet är bra för allt. Det är liksom bra för upptaget av andra ämnen i skolan. Det är bra för att främja hjärnan längre fram i livet. Och det är en otrolig tillgång att ha i sin familj ett språk till eller kanske flera språk till. Det är ju som forskarna säger idag pratar man ju inte längre om tvåspråkighet. För nästan alla vi är ju flerspråkiga eftersom vi tidigt studerade språk också i skolan. Så det handlar inte bara om att man är född med två modersmål utan man får ganska snabbt tredje och fjärde språk via skolan idag i nästan alla länder. Att fortsätta liksom att prata sitt modersmål med barnen även om man bor i ett annat land det är att ge gratis, eh, vad ska jag säga, nästan stabilitet till, eh, till barnen och ge en otrolig skjuts för framtiden.
0: Hur ska man tänka där tänker jag då som, som förälder när man kanske, om man kommer som svensk förälder, utomlands, i en miljö där ens partner inte är svensktalande och det kanske inte riktigt är en miljö eller en kultur som främjar att du, man tycker att det här är lite fånigt, vi lever ju i det här landet Hur ska man tänka? Vad har du för råd att ge till de föräldrarna?
2: Det är ju otroligt lätt att man släpper med barn två då i vårt fall med svenska hemma eftersom den, den andra partnern då pratar det andra språket och skolan har oftast det andra språket så att miljön är ju kring det det språk där man då lever. Men jag tänker att som då, vad ska man säga, det mindre språkets då förälder. Att man, att man ändå försöker hålla i det. Jag menar, barnen är ju vana vid att höra det. Om, om du har liksom den stämpeln direkt från början så är barnen vana att höra det. Så i vårt fall att prata svenska med barnen även om de inte svarar på svenska. För jag menar, om de svarar rätt så förstår de ju vad du säger. Så att det är ingenting man behöver pressa utan det, det tror jag kommer helt naturligt. Och läsa med dem och titta på tv. Vi har ju SVT som har så mycket bra program för barn som oftast ligger öppna utomlands. Och så där. Så böcker, tv,
1: radioprogram. Jag är förälder pratar svenska. Vi är svenskspråkiga, svenskpråkiga, både jag och min man. Men man kämpar ju med svenskan ändå och går på svenska lektioner för att barnen tappar ju det här. De, de tycker ju att det är jobbigt helt enkelt och, så, och kanske har ytterligare ett språk att lära sig. Och hur ska man, du säger man ska inte pressa, men vad kan man göra annars för att uppmuntra det? För att göra det lite lättsammare? Har du några sådana konkreta bra tips till föräldrar?
2: Ja, alltså har du som du verkar ha då, en svensk skola i närheten så är ju det toppen. Därför att just det här att känna igen sig i en miljö och känna att man får att det är någon annan som pratar som jag. Jag är inte liksom konst och unik, utan det finns andra barn som, som också har det här språket. Och att träffa dem och, och vara med dem det är ju verkligen super. Det ser vi i Svenska skolan i Milano. Och vi försöker liksom skapa en miljö som är svensk så att det ser verkligen ut som ett svenskt bibliotek hos oss. Fast barnen tror att jag bor där. De frågar alltid det. våra nya barn. Hej Anna, bor du här? Nej. Men liksom, det ska vara sådär svenskt. Det ska vara Astrid böcker. Och det ska vara lite planscher från Sverige. Och, och så man får liksom skapa en miljö. Och det kan man ju göra hemma också. Och man kan ha appar. Alla dessa fantastiska appar som finns idag med olika spel på svenska. Jag vet att många familjer ser till att höra av sig det är enkelt idag. Med, via Zoom eller via Skype eller vad som helst med, med släktingar hemma i Sverige. Att det blir liksom naturligt att man pratar ofta med, med mormor, farmor, kusiner. Och sen att åka hem. Och sen eh, kanske det finns fina läger i Sverige. Jag vet att Riksföreningen Sverigekontakt ordnar ett läger för barn varje sommar. Det kan vara en idé att skriva in dem på ett läge. Många föräldrar i min skola tipsar om att göra sportaktiviteter på sommaren. Alltså att om de är hemma kanske två veckor att skriva in dem på en fotbollsskola. Eller eh, min kollega på universitetet, hennes pojkar har gått simskola. Varje sommar i Sverige. Så att liksom det här att vara med andra svenska barn när man kan,
0: det tror jag är, är väldigt bra. Jag tror att det här att vara med andra svenska barn som du säger hemma i Sverige är nog också viktigt. Därför att jag har ju jobbat mycket i flerspråkiga skolor i Sverige. De är föräldrar som kommer från hela världen och det är då. Det de säger är att en fransk mamma som sa det, att hon pratade ju franska med sin son och så, och det hade de ju. Men problemet var ju att hennes franska var inte riktigt samma franska som pratades bland de yngre i Frankrike. Så att när hennes pojke sen kom till och började prata med sina kusiner där, så tyckte ju de att han lät som en svartvit film. Liksom. Det är ju liksom och det är att en svåger som också, som då pluggade i Grekland, som är halvgrek och som pluggade i Grekland en termin, och han studerade kampus men ursäkta. Så där pratar min farfar, vi pratade inte så längre.
2: Nej men det känner ju jag också, jag tappar ju. Mina, mina brorsbarn skrattar ju åt mig. Mm. Vi, vi låter ju märkligt, vi som har fossiliserat oss i någon form av tidsålder i Sverige. Så det är klart. Att man får, man får verkligen hålla sig av även även jag som svensk lärare försöker liksom Plocka upp vad som gäller. Men jag har ju svårt att säga vissa saker. Det kommer liksom inte naturligt uttryck som är populära idag i Sverige.
1: Prata lite lite om masterlingen där när du pratar om böcker. Och att man ska läsa. Det är också en sån där sak som vi har pratat om nu. Man ska hålla sig modern med aktuella böcker, filmer och barnprogram och sånt. Som är egentligen lite svårt när man är utlandssvensk också. För man kanske inte riktigt hänger med. Har du några bra tips på vad man kan hitta böcker och vilja och vad som är aktuellt och hur vet man vad som är aktuellt och vad man ska ha sina barn till att läsa?
2: Böcker idag är ju inte så svårt att få tag på eftersom det finns såna här tjänster som e-böcker och, och ljudböcker. Det är jättepopulärt med ljudböcker i Sverige- inte lika spritt här måste jag säga, i Italien då, men det, det kanske kommer. Men det finns ju, man kan ju abonnera sig på sidor. Bokus har en öppen tjänst som, där man, jag vet inte hur mycket det kostar nu, men du betalar en summa per månad och då får du läsa hur mycket du vill. Så att det är ju ett tips att ha en läsplatta så att man lätt får åtkomst till böckerna. Och sen att kolla lite på litteratursidor online. Det, det finns en massa sidor online som handlar om ungdomslitteratur och barn Litteratur, så det kan man nog hålla sig för och, och recensioner från där man köper böcker, Libris Bokus, de har ju recensioner på böckerna också. Och sen fråga andra föräldrar, vad läser dina barn, vad har de tyckt om? Just nu vet jag, de, de som går starkt om man säger i mellan sju och nio, det är ju de här Lasse böckerna som han har skrivit Martin Vidmark, det kan de ju läsa hur många som helst. Och många bara samlar på dem till och med, hör jag hem och sådär. Och sen har lite äldre åldrar är det de här Pax-böckerna som Åsa Larsson har skrivit tillsammans med en annan författare som jag inte kommer ihåg nu. Som gör mer äventyrsböcker, kanske för upp till 12 år någonting. Väldigt fin serie också. Bra, bra svenska, säger jag, som är svensk svenskfröken. Jag är så svår. Jag har ju lite svårt att läsa då
1: liksom. Ja, men det är väl det, det, är väl det som man känner som förälder att man väljer och som blir rätt då svenska för att man ska kunna plocka upp de rätta orden och hålla sig lite ajour.
0: Jag läser ju jättemycket tidningar och så just platta då i Readly. Och där finns ju både Bamse, Kalle Anka det finns Lasse Majas t- detektivbyrå Tidningarna det finns Min häst tror jag, det finns Alltså allt det här då som man kanske som för då, om man ska man ha en, en bamse till utlandet, det kostar ju multu. Men nu om man har Readly så finns ju som sagt både Bamse, Kalanka, Lasse Maja, min häst. Jag tror inte, Kameratposten ligger nog inte där. Kameratposten ligger nu på det här Arkus. Ja,
2: kamratposten ligger väl under DN tror jag.
0: Precis, och så jag tror att, och där har ju, finns det en ny app som heter Arki. A-C-R-Y, där ligger kamratposten tror jag. Så det, idag finns ju Oerhörda möjligheter att faktiskt hänga med och få de tidningarna.
2: Svenska dagbladet har också en fin tidning för barnen, men de, de har den policyn att det ska vara en tidning-tidning. Så de skickar ut papperstidningen. Eller kanske de skickar ut en PDF, jag kommer inte upp, men de, de har ingenting online utan de menar på att barn ska bläddra och läsa. Kan vara en bra tanke det också. Inte helt fel tanke, men, men, men lite synd är det, För ibland skulle man ju gärna vilja att den kunde komma. Att man kan använda den i klassrummet då. För den är väldigt, väldigt bra. Sen finns åtta sidor har ju också en som eh, som man kan be skolan ta in. Vi har haft den på Svenska skolan nu det här året har vi den inte men, men vi kommer nog ta tillbaka den. Och den är ju aktuell, den kommer en gång i veckan och handlar då om veckans nyheter, de som har varit. Och så har den lite sådana här, ja men lite quiz, alltid en krönika. Och, så att, som lärare i, i Svenska skolorna är den väldigt bra att plocka material ifrån. Så det är lika bra att lyssna som att läsa? Ja, jag ser inget negativt med det. Det beror på, alltså det beror på hur du är van. Men jag tänker att, att barn och ungdomar har nog ingenting emot att lyssna. Så jag, jag tycker inte att det är negativt att lyssna på böcker. Jag, jag föredrar att läsa böcker, men det är jag personligen.
0: I, I många appar som Storytel till exempel så kan man ju också växla att om man mellan att läsa och lyssna i samma bok.
2: Jo, nej, det var så. Idag är ju möjligheterna oändliga. Jag brukar ta exemplet när jag pluggar italienska. Jag säger till mina studenter på, på universitetet: Att ni, ni är så lyckligt lottade för ni har hela Svenska akademins ordlistor, ordböcker och grammatiken. De ligger online. Jag hade liksom en, en garzanti italiensk-svensk ordbok som var så här tjock liksom. <laughs> som man skulle bära omkring.
0: För så tänkte man ju mycket så där att. Amen... Man ska lära sig ett språk först och inte hålla på och blanda in en massa andra. Man blir liksom halvspråkig. Det var en föreställning som fanns mycket förr och som jag får en känsla av lever kvar idag. Man är inte alltid så uppdaterad. Tänker du, jobbar ju på universitetsnivå med det här. Hur ser forskningsläget ut idag? Vad vet vi om det här?
2: Mm, ja, men vi vet ju att det är precis tvärtom. Alltså, och det det som är det nyaste det är ju att man till och med ska ta hjälp av sitt modersmål när man lär sig andra språk. Alltså den här idén om att man ska börja liksom prata franska direkt, den håller ju på att försvinna. Utan ska man lära sig ett nytt språk så ska man verkligen använda sig av de språk man kan. Så att det, är ingen, det är inte dåligt att ha en lärare som kan ditt modersmål när du ska lära dig den lärarens mål. Så att vi, vi använder ju mycket det nu på universitetet just där vi då har italienare som ska lära sig svenska. Att vi integrerar mycket med italienskan och förklarar skillnaderna. Varför är det så här? Varför har vi en annan typ av förfluten tid i svenska? Varför tänker vi på det sättet? För att förklara det. Och sen så, så liksom succesivt går man då över till att bara prata svenska på andra år. Men under första året använder vi italienskan jättemycket. Vi då jag och min kollega som kan italienska. Så att det, det är det senaste. Så att ju fler språk desto bättre. Och det är absolut inte omöjligt att lära sig ett språk sent. Jag började med italienska när jag var 22.
0: Så om man sitter som förälder du, och lyssnar och tänker Äsch, Jag missade det här taget när mina barn var små. Nu är de sju år. Jag borde bli bättre på att prata svenska men det är nog för sent. Hur, hur ska man göra då?
2: Nej, det är inte för sent. Man, man ska börja. Men det kan, vara, det kan vara bra då att man går in i en svensk skola eller att man får liksom hjälp. Men sen måste man ju själv börja prata svenska då. Vilket kan vara svårt för att man, det språk man har liksom satt i början med sina barn det är ju egentligen det språket som man sen fortsätter prata med sina barn. Det är inte helt enkelt att byta. Men barnen klarar det. Om man liksom verkligen vill så klarar de det.
0: Men det här med svensk skola då som vi pratar om, det finns ju då på många, många ställen så finns ju den här, de här skolföreningarna då som anordnar det man kallar för kompletterande undervisning i svenska. Berätta, vad är det? Ja,
2: kompletterande undervisning är just det att man, man har det som att vi tänker oss hemspråk i Sverige. Så att man kommer till skolan en gång i veckan och är tillsammans med alla andra barn. Man går i vanlig, i mitt fall då italiensk skola eller engelskspråkig eller någon annan internationell skola. Och så kommer de att ha svenska hos oss en gång i veckan. Så det är som hemspråk. Och det är understött av staten. Så har man en skolförening och blir godkänd av svenska staten så får man också ett bidrag. Vilket ju är jättebra så man kan ha låga avgifter för familjerna.
0: Och det har en kursplan, då, precis som alla andra ja. ämnen i svenska. Ja, det är, skolan. Det finns en läroplan,
2: ja. och, och det som är, tror jag, att det är absolut bästa med just kompletterande, det är att i den läroplanen finns också att det handlar inte bara om språket, utan det handlar också om Sverige. Så det är vårt, vårt uppdrag är också att lära de här barnen: Vad är Sverige idag? Och vad var Sverige en gång i tiden? Så att vi jobbar ju jättemycket med svensk kunskap också.
0: Och det, jag, precis, jag brukar jämföra det för de, ibland att det är ju precis någon som har modersmålsundervisning i Sverige andra språk. Det handlar inte bara om språket i sig, det handlar om kulturen och sammanhanget lika mycket. Om man då inte bor någonstans där man har tillgång till en skolförening, vad finns det då för alternativ?
2: Det finns många som har startat online. Det, det finns på alla åldrar, alltså från alla åldrar just nu. Det finns en förening som heter Smul, det finns en som heter Svenska Distans. Och för äldre barn så finns den som heter Global Svenska. Och det finns säkert fler. Jo, sen finns ju också om man man sen har funderat på att flytta hem till Sverige då behöver ju barnen betyg. Och då måste man gå något som heter Sofia Distans som finns i Stockholm och som är en gammal institution, har funnits länge som online-skola. Och där får man betyg från sexan till nian. Det måste man ju ha.
0: Det är en sån sak att tänka på som man kanske bör tänka på lite i förväg. Om man som då svensk förälder utlandet tänker att ja, men mina barn kanske vill plugga på universitetet hemma. Vad behöver man tänka efter före kring då?
2: Ja då behöver man ju, alltså ska de läsa på universitetet då kan man antingen gå via Hermods som har en sån här godkänd svenska från då Skolverket. Eller så kan man läsa själv eller via de här svenska skolorna utomlands så kan man göra TISUS. Som då är test i svenska för universitetsstudier. Och det kan även utländska studenter göra. Många av mina studenter gör TISUS för att sedan kunna söka en master i Sverige. Och med TISUS så betyder det att du söker till svenska universitet och får söka de svenska linjerna. Du kan ju söka som utländsk student men då måste du gå de internationella programmen. Alltså de som har engelska som huvudspråk då. Men har du TISUS då får du gå på söka vanliga kurser. Så det, och det tycker jag man ska börja bygga på. Ska, ska man liksom göra TISUS och inte ha gått i en svensk skola och inte haft den möjligheten då behöver man kontakta lärare som håller på med det här och, och få lite hjälp. För det är, inte, det är många som tror att det räcker med att man pratar svenska hemma. Ja,
0: Men Tisu
2: är, är ju beviset på att du kan skriva på akademisk svenska. Du vet vad ett sambandsord är och hur du ska använda det. När du skriver en text. Det det är inte helt enkelt att klara TISOS. Bara genom att ha pratat svenska hemma. Det är många som tror det.
0: Och jag tänker att jag ser en del i en sån här Facebook-grupper ibland, att folk tänker att ja, men min son tänkte jag skulle vilja plugga i Sverige i höst har han kommit på. Och har man då inte förberett det, då kan det hända att man behöver ta liksom, ett extra år. Ja. som man får sätta av till att plugga svenskarna och få ordning på det Absolut. först då, innan mm. man kan. Men det är liksom inte omöjligt, men man måste, det finns liksom inte, man kan inte bara för att man har svenskt pass så kan svenska, tror man. Så går det inte bara glida in på universitetet?
2: Nej, nej. det är ju lite som det du sa om din franska släkting som även ett litet barn kan låta som om de kommer från en svartvit film. Eftersom det är den svenskan de har hört. Man behöver ju verkligen få uppdatering på sin svenska.
0: De här yngre barnen då, eh, skolföreningen är ju liksom från skolan. När man har yngre barn, vilka stödmöjligheter finns det där för att hålla uppe saker?
2: Det brukar vara så att föräldrarna börjar engageras. När man får barn så börjar man leta efter andra då i vårt fall svenskar. Gör ofta små lekgrupper eller i Milano har vi startat en som vi kallar för miniklubben. Det var kyrkan som startade den. Med, med barn från ett år upp till fem. Och det tror jag finns i må- på många ställen. Sådana små lekgrupper där man kan samlas. Plus att det är ju roligt liksom för mammorna att lära känna varandra också. Att det, man upptäcker plötsligt att man jag tror att när man får barn, det är då man upptäcker behovet av att träffa andra kvinnor i, i, liksom, i samma språk. Jag får den känslan. Det är många av mammorna på svenska skolan som har träffat så.
0: Och kanske också prata med andra svenska mammor som kanske har lite mer vår tradition och kultur om hur man också uppfostrar barn och vad som är viktigt. Ja, men absolut.
2: Ja, ja, ja absolut. Det betyder ju
1: väldigt mycket när man är utlandssvenskt stöttningen från andra mammor. Och råd och tips och alltihopa på det här. För det, är ju, det kan ju vara viktigt även i Sverige. Men det blir ännu viktigare när man bor i ett annat land.
0: Svea är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige.
3: Våra värdeord är världsvid vänskap, global kompetens- och lokalt stöd.
0: Vår vision är att vara det självklara nätverket för
3: svensktalande kvinnor utomlands. Och Vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket ute i världen.
0: Välkommen som medlem i Svea. Du hittar all information om hur man blir medlem på svea.org. Du
1: har ju startat Svenska skolan i Milano. När gjorde du detta
2: och hur kom det sig? All, alla mina historier blir så långa, jag ska ta det kort. Jo, det var så här. Vi startade 2013 officiellt men vi drog igång 2012. Och det var för att jag hade haft så många familjer runt om i och som började ringa, ringa till mig och fråga om jag kunde komma hem till dem och ha svenska med deras barn. Och det började med en eh, sån här Ikea-familj där, där pappan jobbade på Ikea barnen gick på internationell skola men de skulle hem. Och de ville att tjejerna skulle vara förberedda för denna hemkomst. Då. Så att det började där och sen så bara spred det sig. Det fanns en svensk lärare och jag fick fler och fler barn. Och till slut så hade jag inga lediga eftermiddagar utan jag, jag åkte runt överallt i hela Milan och blev lite trött på det. Och då tänkte jag att nej, men om jag skulle ta och samla ihop dem istället, ha dem på samma ställe. Så det var liksom grundidén. Och sen på våren då vi startade föreningen så var det någon av de här föräldrarna som hade läst de kompletterande svenska. Jag hade ingen aning. Så det var hon som sa jag tror att vi kan bilda en förening. Jag tror att det går att få pengar för det här. Jag tror att vi skulle kunna hyra en lokal på lång sikt. Och så så att vi började nysta i det där och då gick det ju jättesnabbt. Men man behöver vara en förening. Så vi är en föräldraförening. Och jag är bortkopplad från styrelse och allting. det är de Föräldrarna sköter det. Utan, utan jag sköter undervisning. Föräldrarna har hand om styrelsen och allt arbete kring, kring liksom, ja, allt vi gör. Hur stor är Svenska Skolan i Milano? Just nu är vi 53 barn i skolverksamheten plus 12 barn i den här miniklubben som vi nu har tagit över från Svenska kyrkan. För att de behöver vara lite för gamla så de orkar inte hålla i det. Så då frågar de om vi kunde ta över och då gjorde vi det. Så vi är många nu. Och då har ni klassvis? Vi vi kallar det för lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet. Och så varierar det lite grann. Så i år har vi helt otroligt nog en egen där kallar vi den alltså sexåringarna för de är tio. vi har aldrig haft så många sexåringar
0: samtidigt och då träffas de en gång i veckan då äldre. på lördagar
2: två timmar och en kvart har vi för att det, det, liksom föräldrarna ska, vi har ju upptagningsområdet är ju hela Lombardiet så vi har ju föräldrar från hela Lombardiet som kommer in till Milano då. vi har till och med två familjer från Torino som kommer till Milano varje lördag som åker tåg. Och de behöver ju då få lite ränta för den här tiden. Så, vi har, så att vi kör två timmar och kvart. Så att det blir liksom en ordentlig förmiddag. Så
0: hinner de gå på stan under
2: tiden? Ja det är sånt. Det är mycket fikagrupper kan jag säga. Mycket, mycket mammafika.
1: <laughs> Även där kommer det in. Det är bra. <laughs>
0: Men visst är det så då att det måste ju för att man ska få statsbidrag och sådär så måste du liksom vara utbildade lärare?
2: Det, det är ju så att det bör ju vara det men det är nog inte alla föreningar som klarar att ha det. Vi har inte haft det så jag är den enda som har utbildning just nu men man får ju liksom ta in de man kan, de man får tag i för att det är ju så få timmar, det är ingen heltidstjänst. Det är liksom ingen som överlever på att jobba på svenska skolan om den inte är kopplad till någon annan. Att de också har vuxenverksamhet, en del har ju det. Men det har ju inte vi då, utan vi är bara rent skolförening för svenska skolor.
1: Du har också startat Instituto Culturalen Nordico. Det är faktiskt en dröm som
2: inte riktigt blev som jag hade tänkt men nästan. Och det var att jag ville starta Svenska institutet i Italien som det finns i Paris. Men det där faller ju på att det är helt omöjligt att få en lokal i Milano som man har råd med. Sen så tänkte jag ja men det kanske är bra med språkkurser. Så att jag började arbeta tillsammans med ett bokförlag här i Italien som heter Iperbaria. Och som ger ut nordisk litteratur. Vi var på en turné med Mikael Niemi. Jag tolkade för honom för han var på författarturné här. Och så var det jag och bokförläggen så började vi prata om det här. Och han sa, ja vi får alltid in förfrågningar på att vi inte har kurser i de nordiska språken eftersom vi har litteraturen. Så jag slängde ut med att ja, men vi kanske skulle testa med en svensk kurs på kvällen. Så gjorde vi det. Och det här är 2010. Och sen efter det så har det bara brakat iväg. Och då tog vi in alla språken till slut. Och sen så har vi delat på oss för att det är ju inte deras core business och de hade inte riktigt tid med det där. Så då tog jag över. Men vi samarbetar mycket fortfarande, vi gör kulturfestivaler ihop och så, så det är roligt. Och nu är det ju så att, ja, med covid så gick ju vi online och nu finns vi hela Italien. Så att covidperioden för min skola, alltså för min privata verksamhet har ju varit otroligt bra. Det kommer ni fortsätta med. Vi satsar jättestort det här året, vi, vi håller på att göra en helt ny hemsida Roligt. Ja, det är kul. Och det som är roligast för mig då, jag är ju hopplös med det här, men jag tycker det är så roligt att ge andra jobb. Så att jag är så glad att jag faktiskt kan erbjuda till och med för detta studenter arbete idag. För det är inte många som kan jobba med svenska när de går ut på universitetet. För det finns ju inga jobb med svenskan annat än om man översätter och så. Så att för mig känns det som en otroligt rolig... Ja, det är som att jag har kommit i mål där, att jag faktiskt kan ge jobb till folk. Vad är det svåraste
1: egentligen att lära ut svenska till ja, nu då italienare? Vad, vad, vad har de, de svårast för? Eller vad är det som blir den största
2: utmaningen? Alltså det, jag tror att det svåraste i svenskan worldwide det är vår ordföljd. När man väl har liksom knäckt uttalskoden och så, så är det ordföljden som är knepig. Och hur vi använder substantivets bestämda form. Det är en av de två svåraste nötterna att knäcka i vårt språk.
1: Tycker du att det är att arbeta med italienare?
2: Roligt, jätteroligt. Det är ju en annan arbetskultur. Alltså man, man, man får ju vara lite försiktig med den här hierarkin. Eh, mitt problem är ju då att jag är helt immun mot sånt hierarkitänkande. Så jag tror att jag många gånger har vunnit på charm. Eftersom de, de har liksom, jag har inte fattat att det här är en person som jag borde vara extra ödmjuk inför. Utan jag har kört mitt race och så har den här personen bara liksom... Oj, hon är ju helt borta vi vi får bara acceptera henne som
0: Du bara ignorerar och kör på. Nej men
2: jag tänker inte så. Jag, jag, mitt absolut första jobb här det var att jag var sekreterare för vdn på det som är Milano Starena. Och eh, han som äger stället, han kom in en gång i veckan och han var ju en jättetrevlig person och så. Och jag visste att han hade jobbat för FN i Genève. Så jag tänkte att han måste ju vara bra på engelska. Och jag hade skrivit en text på engelska och min engelska är ju bedrövlig eftersom jag aldrig pratat engelska utan bara svenska och italienska. Så jag bara knackade och gick in till honom och bara, Marco kan du kolla den här texten? För jag är inte helt säker på min engelska här. Och han gjorde ju det. Och sen efteråt kan jag tänka, alltså Jesus Christ, den här karen äger liksom ett imperium. Och jag bara knackar på och kliver in där och säger, du kan du kolla min engelska? Ja, så det är, liksom, det är sådana grejer jag gör för att jag inte förstår hierarki. Och vad är det bästa då med att jobba med italienare? Om du nu
1: ska jämföra med hur du jobbar med svenska eller i Sverige.
2: Alltså jag, jag gillar ju att jobba med svenska. Det är ju liksom ordning och reda och, och det, det som sägs gäller på något sätt. Sen kan jag ju tycka att italienarna är så skönt flexibla. Det sitter liksom inte fast. Problemlöserna. man. Så att jag tror att just Italien och Sverige kompletterar varandra otroligt bra. Det blir som, en, det blir som en, ett bra medel mellan våra kulturer.
0: Generellt, vad är liksom bäst med Italien, att bo i Italien? Vad är liksom Italiens bästa gren?
2: Jag skulle säga spontaniteten faktiskt och att folk är öppna och bjuder in, bjuder in ute. Jag vet inte hur jag ska förklara det här. I Sverige så bjuder vi in hemma men ute är vi väldigt stängda. Medan i Italien så bjuder man in redan ute. Sen kanske man inte får komma hem till folk. Men det är mycket öppnare ute i samhället än vad jag kan uppleva ibland i Sverige.
1: Att man småsnackar lite med vem som helst på gatan och...
2: Ja, alltså bara ta det här jättebanala exemplet när man står och väntar på en buss eller ett tåg. Alltså det finns ju inte en chans att man står tyst om tåget är försenat. Utan det är ju alltid någon som säger någonting och någon som hakar på och säger något mer och så. Alltså står man på och väntar på ett tåg i Sverige så är det väl knappast så att man börjar prata med någon.
0: Är det sant? Då börjar man prata och så säger någon någonting och så slutar det med att någon frågar vad ska du laga till middag ikväll då? Mm men vilken främling som helst kan man börja diskutera mat. Vad behöver Italien jobba lite på då? Vad är det som gör det lite tokigt ibland?
2: Posten. Posten är som emblemet på hur, hur den här staten fungerar. Och hur tänker du då? Det är ju bara att titta nu på det senaste presidentvalet här. De lyckas ju liksom inte ens välja en ny president fast han verkligen ville gå i pension nu. Mattarella som har suttit och nu har han då efter lång övertalning han hoppat in och sagt okej okay, jag sitter sju år till. Och så, då tänker man liksom, det är så mycket schismer så att det är just det här, det är väl det politiska som skulle behöva få lite ordning på sig. Just för att folk också ska börja lita på sina politiker för det tror jag är ett stort samhällsproblem.
0: Och när man bor utomlands så här så får man ju ibland ett litet utifrån perspektiv på Sverige. Vad så här med lite distans då till hela kan du känna är bäst med Sverige?
2: Det är så mycket. Ja, det var svårt. För mig är ju det bästa med Sverige det att jag kommer hem och att jag liksom ser ett modernt samhälle som verkligen ligger långt fram i mycket Sen ska jag inte säga att vi är världsbäst men liksom vi ligger långt fram i, i tänk- miljötankarna, vi, vi ligger liksom långt fram i hur man ser på barn, eh, vi ligger långt fram i integration. Jag vet inte, jag, jag tror nog att det är just den här samhällsordningen och, och att man ändå samarbetar på något sätt politiskt även om man har olika åsikter så finns det ändå en grundtanke att det är landets bästa man jobbar för.
0: Vad behöver Sverige jobba lite på då? Vad är deras utvecklingspotential?
2: Kanske att vara lite mer mera ödmjuk inför att det faktiskt funkar som det funkar i andra länder och att det inte behöver betyda att de är sämre.
1: Du är ju med i Svea, i Milano. Har du varit det sedan början?
2: Nej, jag tyckte ju som många andra att det var en tantförening. Så nej. Utan, men jag gick med som sagt var 2008 och då, då var det nog så att eller jag är säker på att jag hade börjat längta efter svenska då. Jag hade umgått så mycket med italienare och jobbat med italienare och sådär. Så, där, så att jag började nog längta hem på ett sätt. Och kände att, att Svea var rätt plats. Och gick med tack vare den som då var ordförande, Agneta. De var så härliga, tanterna i den här tantföreningen. Verkligen underbara människor. Så det, det var jätteskönt. Sen var det många unga tjejer också, och tjejer i min ålder. Men, men just, jag minns inte så hemskt mycket om de här tanterna.
1: Vad är din roll i Svea
2: idag? Idag är det att jag är på väg ut. Jag har suttit i styrelsen i två år som vice ordförande. Men jag går av nu den här veckan som kommer. Synd. Så här är det. Jag har inte tid att engagera mig men nog säkert att gå tillbaka när någon gör tid. Men just nu växer mitt företag och jag, jag känner att jag har inte har tid att, att ge den tid jag vill till Svea. Och då är det bättre att backa.
1: Är ni en stor avdelning i Milano?
2: Så där för att vara i Europa. Vi är väl 55-60. Så vad brukar, ni, vad brukar ni hitta på för någonting? Vi har faktiskt haft ett väldigt gediget program, alltid, så länge jag var med i alla fall och även innan dess. Men det är klart att med covid har det ju hänt saker. Så att vi har försökt vara aktiva online och det är bra. Och det vi har just nu som vi håller konstant är att vi har fika varje onsdag morgon på online och det är många som kommer på det. Det har också varit positivt för de som bor utanför centrum.
0: Det har väl ni haft i princip hela covid, så att säga just det här Ja, vi drog igång det därför att vi kände att
2: vi behövde ha någonting som var konstant. Och det, det har varit populärt och jättebra för de som bor utanför som också kan vara med. Men innan dess så, så har vi alltid jobbat väldigt mycket med att försöka bjuda in folk. Så att vi har haft väldigt mycket författarbesök. Eh, tack vare då det här bokförlaget som ligger i Milano så är det ju lätt för oss. Om de har ner någon på en turné så, så brukar vi få den personen då som privat till Svea. En massa andra projekt. Alltså allt jag gör på universitetet försöker jag ju också bjuda in Svea till. Så att det, kan, det kan vara alla möjliga grejer. Men mycket, mycket projekt och grejer som vi har haft på kvällstid. Som vi hoppas att vi ska kunna återuppta nu så småningom. Men också utflykter och stora, stora julmarknader. Men de har vi ju fått ställa in. Men vi har haft riktigt stora julmarknader. Och den är
1: stor, populär bland italienarna också att gå på. Ja, det är
0: du säger här att ditt företag växer- och att det är det du ska fokusera lite grann på. Hur ser framtiden ut då? Vad har du på gång i, i siktet just nu? Vad är det som händer framöver?
2: Ja, det är ganska mycket faktiskt. Jag, jag ska skriva två böcker inom loppet av ett år. Vi håller på att revidera vår lärobok- som kommer 2013, som är itali- svenska då för italienare. Den ska förhoppningsvis komma ut i höst. Och sen har jag ett annat bokprojekt- som vi får se vad det blir av. Men inom det här året- och så ska vi sälja lägenheten och flytta i år också, förhoppningsvis.
0: Vart bär det hän då?
2: Ja, alltså vi kommer att flytta in till Milano. Vi vill inte bo kvar utanför Milano. Det är mest för att jag behöver så trött på att pendla, det tar för mycket tid.
0: Tror du att ni blir kvar i, i Italien, Milano, eller får du med i mannen hem till Kalix på äldre dagar? Nej, aldrig. <här> <här> nej, nej, jag tror han skulle hellre dö. <här>
2: Nej han vill inte bo i Galix nej, nej nej Jag, jag säger så här, Man ska aldrig säga aldrig Så det säger jag om Sverige För det var ju det jag sa om Italien Att jag aldrig skulle bo i Italien Men ni ser vart jag sitter Nej Jag tror om framtiden Så tror jag att vi blir kvar i Milano För vi gillar Milano Vårt liv är här men sen förhoppningsvis kommer vi att ha någonting på kusten också eftersom min man är född nere i Genua på kusten så är det också framtidsplanet så småningom att ha någonting där. Och sen har jag min sommarstuga längs Kalixälven som jag inte tänkte göra mig av mig första taget. Har
1: du några tips om man kommer och besöker Milano eller runt omkring som du gärna vill dela med dig av? Vi kan köra några hemliga ställen som vi kanske vill dela med dig av.
2: Nej, jag har inget riktigt hemligt ställe, det har jag inte. Men jag, alltså Milano är verkligen väl, väl värt att besöka nu, särskilt efter vi hade världsutställningen 2015 så har ju Milano blivit jättemodernt med fantastiska områden in i stan som jag absolut tycker att man ska besöka. Gamla konstnärsområdet som har blivit ett affärscentrum så att man går liksom 25 meter så är man plötsligt vid skyskraporna. Från att ha varit i konstnärskvarteret. det tycker jag är hef- Jag gillar den häftiga blandningen av, av gammalt och nytt. Man ska absolut börja söka Villa Neki som är på vad heter det, kulturlistan här. Och det är alltså en villa som byggdes mitt i Milano, en art- deco villa som två systrar donerade till Milanos stad när de så småningom gick bort. Och de gjorde symaskiner. Familjen gjorde symaskiner. Så de byggde den här villan. Och den har första utomhuspolen i Milano som var uppvärmd finns i deras trädgård. Och det är ett fantastiskt ställe att besöka med guider och så. Och den ligger precis mitt i stan. Så en liten oas. Och sen tycker jag absolut att man ska åka upp mot bergen och titta på Komo. Komo sjön är ju fantastisk. Och sen har vi ju så tur i Milano att vi har många stora parker. Så vi har så fina grönområden mitt i stan också. Och mycket god mat förstår jag. Ja, oja, oja. Men det går, det går liksom inte att säga för att det finns, det finns hur mycket som helst.
1: Men Anna, det var väldigt kul att du ville vara med i våran podd och berätta lite om dig, ditt arbete och om Milano. Vi är väldigt tacksamma
2: för det.
0: Ja, jätteroligt.
2: Tack själva. Jättekul att vara med.
0: Tack så jättemycket.
3: för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea. Sveapodden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts,